0: 哈喽， Hello, 大家，此刻在等一场大雨，好不好笑？人好像就是这样，潮湿的天气多了就想念阳光，然后被秋老虎的高温连续晒了几天，就想念清凉小雨。我是打着主意一定要在大雨的背景音中录一期的，雨声就是白噪音，也可以偷个懒，不用找音乐。因为这一期的内容如果有音乐，嗯，就显得太做作了。等啊等，文字都写了很久，雨还没有来。看一下天气预报，本来今天要下雨的，但现在完全没有迹象。阴天，凉爽，小风，倒是很适合出门。所以我现在就端坐在公园里了，杭州植物园。秋天的公园，毛孔开始呼吸了。对没有下雨的怨念也消失，雨天特辑可以留给下次。现在有种靠天吃饭的感觉，内容好不好可能要看天气了。大家可能会听到背景音里面偶尔会有些沙沙的声音，就是落叶，因为我被树林包围了。现在风吹过就会有大片的落叶，整一个就是秋天的氛围。发现不知不觉 ，gap 满月了。上班的小伙伴说什么才一个月，感觉你已经休息了大半年。我说确实啊，上班的时候可能就是度日如年吧。然后就遭到猛烈的表情包攻击，我在默默的剪一些可爱又贱的表情存下来。日常就还是会被问感觉怎么样啊，无不无聊，啥时候去上班？就想这期不如就聊一聊当游民这一个月的状态，或者给有准备要开启游民生活的小伙伴们一点点参考。不过这个还是个人因素居多，当做叨叨叨的分享来听会更合适，不是教大家做人啊，不是教大家怎么做游民，就纯分享吧。好害怕有一种教人做人的感觉啊！先说一下自己的个人状态。到今年十二月就要过四十岁生日了，没有结婚，没有小孩，没有养宠物，唯一一盆养了八年吧八年的薄荷，死去活来之后，也在去上海工作前移交给爸妈家了。目前没有贷款，父母有自己的退休生活，还常常反向反向来操心我会不会饿死。所以整个生活的重心基本就是围绕自己管好自己吧。gap 这件事算有计划，但我说是因为上海房租到期，就没有人相信。<笑>但节点就是这个呀，是算过交接期、年假和退租日，有掐住时间的，也是可以继续就继续干下去。按照我的个性，这样肯定又默默会干到年底，干完三个月，干完六个月，干完一年。延续下去就没有终点嘛，所以我的终点就是设定房租到期。总之，目前为止还是很开心自己能做这个选择的，很开心自己有一点点做出决定的勇气。然后说回到 gap 这件事哦，我简单整理了五条小小的心得，分享给大家。第一条，开始记账吧。像不像一个软广？可惜不是。我是记账了四年左右。就如果有了 gap 的念头，在有收入的情况下，抓紧把月开销和年开销稳定下来，心里有个谱，能清楚在完全没有收入的那种极端情况下，多少存款可以满足多久的生活。这个数字呢，就是安全底线。然后在记账的过程中，确实可以存下钱。就会对一些消费时刻祛魅，比如以前也会买贵的包，但最后总是要发霉的。夏天的衣服呢，就穿两年都会变成梅干菜。纸张书呢，其实最适合流动起来，看完就回收，然后再选新的。否则放着也会泛黄，而且观点这些其实都是不断在更新。如果不是经典中的经典，大多。旧书都会过时贬值的，连多抓鱼回收都不要，最后就只能成为废纸论斤卖了。护肤的重点呢，转移到防晒。国货也很亲肤，但是容量其实不大，用量倒是很大，所以可以搭配着来。遇到可爱的、喜欢的东西，还是会买。演唱会还是要听，电影还是要看，这些都因人而异，没有标准。千万不要压抑自己的喜好，而是慢慢开始区分需要的和其实没有必要的。就核心没有变哦，只是更聚焦，会发现最后只剩下生活必须和让自己开心这两大类。其他中间那些可有可无或者情绪性的消费都被删除了，这样既保障了生活质量，开心的浓度也会更高。这个也不是要屏蔽信息或者关闭眼界，只是很多东西不一定就要拥有，看到、了解、欣赏就足够了，和自己的日常生活的变化没有太大的关系。就如果免费的我也会感谢，<笑>但如果自己花钱就需要想一想了。不过消费这件事，有的人就是喜欢乡村大 house。有的人就是喜欢东京八平米，最后还是看能存下多少保障金哈，不能扯远。讨论消费心态变化的前提，也是为了积累一些些保障金，就是为 gap 提供可能性吧。所以最终的目的还是要存钱。第二条呢，去大自然吧。这个不上班之后哦，想到一年有四季都会更开心。看杭州马上就要迎来桂花季了。去哪里闻第一缕桂花香味啊？哪条路上的银杏树最灿烂？就变成了秋天日程上的大事。何况现在还可以错峰，不用人挤人的抢占景区。工作日上午，整个自然都是属于自己的。比如此刻，开辟三五条一小时内的走路或者爬小山的路线，和父母、朋友或者独自吧。是轻量的锻炼，也是精神的修复。其实住在杭州的哀人啊，最大的福利就是全身心的去接住大自然的馈赠。上周我还办好了公园卡，九月去办半年卡是三十块钱。其实大多数杭州的景区都是免费的，西湖就是免费的嘛。但如果去，比如像现在的植物园、虎袍、灵隐。还有西溪湿地的核心板块，就还是要门票。我却不知道西溪门票现在好像要八十了，还是多少？反正上周我爸带我走的是一圈免费的区域，就也很美。但现在公园卡在手了嘛，就可以畅行了。公园卡，退休身份的象征。还是哇，还是好难接受说退休啊，都不敢把时间线放到那么长。可能说 gap 心理上会更舒适一点。等六十岁再出来工作，相信社会会有适合老人的岗位放出来的，到时候再去打工。那个时候可能更需要社会关系和脑力体力的锻炼。现在可以先休息休息。再说回来呢，第三条就是要有几个同样闲散的伙伴们。默默发现，现在身边不正经上班的人是越来越多了。那天一捞就捞起四个，四个哦，可以在周四上午去爬山的人，其中有两个人的对象也是，那就轻松就过半达了呀。<笑>有有完全闲散游民样子的，也有自己打理小生意、时间相对自由的，总之各有各的活法，又没有饿死，真好。这样休闲生活里能一起薅到工作日的优惠，享受错峰的空闲，挺好的。就再想一想，删除工作状态，其实也删除了张口说话的状态。之前和领导的汇报、和同事的沟通、和合作方的各种会议啊，其实占据了每天讲话的八成吧，八成九成吧。现在离开工作场景，这些都被整块拨除了。独处的时间里会发现，要不是接快递电话，哦，三天没有开口说一句话是很正常的。挨人倒也没啥障碍，挺舒适，感觉精力都保存下来了。珍惜能轻松约到时间，尽情交谈，释放完一周讲话额度，可以一起吃好吃的，没有工作吐槽的，纯休闲的聚会。第四条，要有几个还在努力打工的伙伴们，<笑>值得尊敬，想为他们加油。呃，离开和放下其实就那么一瞬间的事儿，但还在坚持的小伙伴们才是最不容易的。一边垂头丧气吐槽头顶灰暗的天空，一边被奶茶续上电，都是生龙活虎的样子，挺好的。有时候想拿工资，就面对职场规则嘛。处理糟心事物有太难的地方，但抱怨的东西都会很具体。其实不用操心大环节，每天睁开眼睛就骂骂咧咧的出门，买咖啡灌下去，开工就是了。但游民呵呵就会面对实实在在的对自己的审视，身体和精神的健康啊，离开系统之后的能力啊。好好生活的能力啊，重构和创造的能力啊，就其实自由也是蛮沉重的哦，还得自己琢磨。俗气一点说呢，就是目前生活的意义是啥？到底什么是现在最重要的是自己需要的？如果没有这个核心，就很容易虚无和摇摆。那工作的那些规则啊、框架的优势，会重新浮现出来。因为他都帮你构建好了呀，又安排好了队友，规划好了绩效作为目标，那秩序感和社会性其实是除了固定工资之外很大的一种诱惑。工作呢就是沉浸式，身在其中被体系包裹，又安全又自洽。跳出来之后再回看，那就看什么都不对劲了，就没有是非对错，也没有。就是呃，谁更需要哪种状态，必须选择哪种状态，就只是完全不同的两个状态，没有一种是正确完美的。希望有工作的小伙伴们时时警醒我，或者我们互相诱惑也互相警醒。不同状态的有利有弊，就是都时刻分享一下，共享两边的状况，交织在一起，大家都会更开心，也会更丰富一些。努力盘活和努力生活的人，要都为大家加油。说到工作，几天几天前看到李佳琦的热搜，他指责个体的不努力，哇，这不就是韩炳哲在《倦在社会》里说到的吗？就怎么说来着？不一定准确啊，但大体是说，现在已经不是规训社会，而是变成了公绩社会了。就功劳的“功”，绩效的“绩”，是鼓励个体成为自身的雇主，就通过标榜自发的那种努力来形成自我剥削。自我剥削又可以就不仅仅带来绩效的最大化，有没有想到一点 OKR？、OK、<笑>也会带来虚假的自由的那种感受。就想想自己为什么不努力这句话、哦、被扎扎实实的说出来，背后呢是资本。眼前呢是大众，主播呢就变成了公击社会、宣导的话筒，就还是有点震撼的，简直是理论知识的现实回应。韩炳哲的书里面还写到关于消极的能力啊，关于自我剥削到自我攻击到自我毁灭，然后讲功绩主义怎么样瞄准自身，还有抑郁症的形成之类的，很推荐看一下。主要内容很容易理解，没有想象中那么难。那么难呵呵，而且书也非常薄，看完之后可能会想上班就上班，不要给我洗脑，扯远了。然后第五条，区分工作日和双休日，做好日程规划。工作日呢就早起，做一些内容产出，无论是文字还是画画，不管有没有报酬的，就做一些创作上的产出。或者看相对严肃一点的书籍和课程，在知识上面至少有一点点收获，或者外出当做锻炼，然后尽量戴手表，不要看手机，只有晚间才刷剧，每周固定时间回家吃饭和爸妈散步聊天。不得不说，不上班后家庭关系和谐度与日俱增哦，互相看到身体健康就挺挺开心的。但也在谨慎控制这个剂量，温和的抵抗被爸妈拉回家住的要求。然后双休日呢，就照常休息，敷面膜、打扫卫生、超市采购，去外面吃或者点这周想吃的外卖，延迟满足的消费呢，都放在这天里去变现。日常用品呢，在每个月的第一周统一下一次单。规律的作息日程会带来社会性，也可以在费用上有所控制。毕竟现在是现在是更需要关心支出的，就很实际。过两个月就可以把 gap 日常的花销也固定下来了。也会有例外的时候，比如早场的电影，在档期密集的时候，大概一周可以去看三本好电影加一本大烂片吧。看完好电影呢，就觉得自己太棒了。现场另外五位观众，你们太棒了！世界电影、华语电影，谢谢你们。赶上烂片就是想要退票，就什么玩意儿，啊？气死了！这钱和每月剪头发一样，都是刚需的固定支出，是需要留出来要花的。其他还有什么呢？那就是灵活就业、社保、医保啥的都有教程，或者有小伙伴是被动离职的，呃，也可以关注一下失业金领取。或许好像还有一个“四零五零”政策啥的，就在这个变化多端世界里啊，大家缴这个社保医保就缴个安心，其他好像没啥了。毕竟才一个月，已经叨叨叨三千多字了吧？稍等，我刚才暂停了一下，有一对秋游的小学生们路过，稍微有点害羞。嗯，前段时间看徐云的 vlog。他忽然就停止了骑行记录，可能就是觉得骑车没意思了。曾经喜欢的东西变成了身体的负担，也可能是内容瓶颈了，就突然没意思，不知道拍啥了。现在他买了东北的小平房，开始记录乡村生活。嗯，其实挺能理解他的突然的毫无缘由的失去兴趣。没有什么是永恒不变的，或者说是永续的，还是挺佩服我，想做的时候就做，想要放弃的时候不拧巴，快速决定，面对生活有弹性度的人，觉得他还是挺厉害的，可能会一直在看下去他的视频记录。好啦，其他好像想了想也没啥要再说的了。总结来说 ，gap 心得就是这五条：第一条，开始记账吧；第二条，去大自然吧；第三条，要有几个同样闲散的伙伴们；第四条，要有几个还在努力打工的伙伴们；第五条，记得区分工作日和双休日。以目前才 gap 了一个月的心得，还是想说，嗯，努努力。在身心状态、经济保障上都努努力。现阶段能 gap 就一直 gap 下去，顺便好好锻炼身体和技能。到六十岁的时候，可能大家都需要工作，再一起出来打工。下一个五分钟融化时间，应该是在日本玩耍了。很久没有出国，居然有点小紧张。大阪环球影城九月变装成了万圣节的主题。我就争取躲在纪念品商店，或者在太阳下山前连滚带爬的爬出园去吧。那就这样吧，还是没有下雨，再见。